0: Mama. Ja, hallo, hier ist wieder eure Steffi mit dem Podcast Mensch, Mama. Ich sende wie immer aus der Zwergenstube Düsseldorf und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute wieder dabei seid. Es geht um das Thema, wenn Kinder krank sind. Ich möchte jetzt gar nicht über die Krankheiten sprechen, die wirklich schlimm sind, also die wirklich gravierend sind, die ausschlaggebend sind, wo am Ende vielleicht sogar... Der Tod eines Kindes steht. Denn das maß ich mir nicht an, darüber ähm, sprechen zu können. Denn ich habe zum Glück gesunde Kinder, also die hauptsächlich gesund sind und eben nur punktuell erkrankt sind. Ich rede von dem Magen-Darm-Virus, ich rede von einer Erkältung, ich rede von einem grippalen Infekt. Also diese Dinge, die uns alle im Alltag begleiten und nicht die nochmal sehr, sehr gesonderten Situationen, die sicherlich ganz, ganz schlimm sind. Aber wie gesagt, da maße ich es mir nicht an, drüber zu sprechen, denn das ist nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe. Ja, wenn Kinder krank sind. Wenn Kinder krank sind, ist das immer eine ganz spezielle Situation, denn ich glaube, wir können uns alle nicht davon freisprechen, dass wenn unser Kind krank ist, dass wir immer ganz, ganz, ganz extrem mitleiden, es diesem kleinen Mäuschen auch am liebsten abnehmen möchten, das krank sein. Und ähm, ja, das ist ähm, etwas, was wir natürlich nicht können, logischerweise. Also wir können niemanden eine Krankheit abnehmen. Was habe ich nicht schon alles durch? Ehrlich, also im Kindergarten, ich meine, meine Kinder sind aus dem, aus dem Kindergartenalter raus, aber viele von euch haben noch Kinder im Kindergartenalter. Und wenn es bei euch so ist, wie es bei mir ist, und meinen Kindern früher beim Kindergarten war, dann hängt da immer so ein geiles Schild, ja, wo dann immer drauf steht, was denn äh, gerade im Kindergarten grassiert. Und jetzt sind wir ja Richtung Herbst-Winter unterwegs. Ich klammer jetzt mal das Thema Corona bewusst aus, denn wir sprechen hier ja über die normalen Dinge, dass wir natürlich mit Corona nochmal eine gesonderte Situation haben, ist klar. Aber ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt über die Dinge sprechen, die ich auch früher mit meinen Kindern erlebt habe. Äh, denn als meine Kinder im Kindergarten war, gab es Corona noch nicht. Also verzeiht mir, dass ich eben über die normalen Dinge, in Anführungsstrichen natürlich, spreche, die da so, wie gesagt, auf so Zetteln im Kindergarten stehen. Ey, ganz ehrlich, wenn ich da gelesen habe, äh, zwei Kinder aus der Gruppe sowieso sind an Magen-Darm-Virus erkrankt. Boah, dann wollte ich schon immer rückwärts wieder rausgehen. Ganz ehrlich, ich wollte mein Kind schnappen und habe mir gedacht, nee, ich gehe wieder wollen wir nicht, hatten wir schon ganz oft, geht gar nicht. Naja, dann habe ich überlegt, okay, hm, zwei Kinder sind erkrankt, alles klar, also waren sie ja wahrscheinlich vorher noch in der Kita. Vielleicht fing der Magen-Darm-Virus eben auch sozusagen in der Kita an und da wurde mir dann auch schon immer ganz anders. sag ich, hey, Glückwunsch, nicht schlecht, alles klar, weiß ich ja, was kommt. Hey, dieses Schild war für mich persönlich, und das ist ja für jeden eine individuelle Sache, ne also für mich war dieses Schild mit der Warnung, es geht wieder Magen-Darm-Virus um immer das schlimmste Schild. Denn ganz ehrlich, wir hatten immer Magen-Darm-Virus. Immer. Ja, also ich kann nicht von einem Jahr erzählen, wo wir nicht ein, zwei Magen-Darm-Virus-Erkrankungen mit nach Hause gebracht haben. Also das heißt, erst war das eine Kind krank, dann das andere Kind und ganz zum Schluss ich. Und wenn es ganz übelst gelaufen ist, dann hatten wir das alle gleichzeitig. Das war mal kurz vor Weihnachten der Fall. Äh, da habe ich echt gedacht, nee, das kriegst du jetzt nicht hin. Also ich meine, ähm, wie ich äh, auch schon mehrmals erzählt habe, bin ich alleine mit meinen Kindern. Das heißt, ich bin alleinerziehend und habe dann mal ein Magen-Darm-Virus gleichzeitig, also zeitgleich mit deinen Kindern. Ganz ehrlich, wie willst du das managen? Also mir ging es echt selbst so übel und den Kindern ging es so schlecht. Aber ähm, wie gesagt, du kannst ja dann nicht einfach sagen, so Leute, ich bin mal weg, äh, macht ihr mal. Ihr kommt schon irgendwie klar, sondern du musst ja trotzdem für die Kinder auch da sein. Aber du bist selber so wackelig auf den Beinen und hängst selber nur über der Kloschüssel. Also ganz, ganz toll. Hut ab. Also das war wirklich eine ganz ganz tolle Zeit. Inzwischen sind meine Kinder in der Grundschule und der weiterführenden Schule und trotzdem muss ich sagen, dass da immer noch ähm, Magen-Darm-Viren mit nach Hause kommen und äh, ich da auch immer noch nicht erfreut drüber bin, aber so schlimm wie es zu Kindergartenzeiten war, ist es nicht mehr und ich muss sagen, also äh, noch mal Corona erwähnt, also ne, wir müssen ja alle inzwischen Mundschutz tragen und äh, achten auch extremst aufs Händewaschen und Hände desinfizieren. Da muss ich sagen, also ich habe, äh, wenn meine Kinder Magen-Darm-Virus hatten, habe ich nachher ähm, nur noch, also wirklich, wenn ihr mich gesehen hättet, ihr hättet, glaube ich, äh, zwischendurch oder der eine oder andere von euch zumindest hätte gedacht, mein Gott, was ist denn bei ihr los, aber ich habe alle Register gezogen, ich habe... Nur noch mit Handschuhen gearbeitet, ich habe ähm, alles desinfiziert, also jegliche Schüsseln, die vielleicht verwendet wurden, die Toiletten ständig desinfiziert, ständig sauber gemacht. Hände gewaschen natürlich sowieso, also das musste ich ehrlich gesagt in Corona-Zeiten nicht lernen, dass Händewaschen eben etwas ist, was auch äh, vor Krankheiten äh, schützt, beziehungsweise einiges von einem fernhält. Aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich alles, was man machen konnte, habe ich gemacht. Unter anderem auch zu den Zeiten mit Mundschutz gearbeitet, in Anführungsstrichen, also den Dienst an meinem Kinde <lacht> vollzogen. Äh, ja, das heißt, alles, was jetzt für uns im Moment auch so ein bisschen mit zum Alltag gehört, habe ich bei Magen-Darm-Virus dann schon immer bei meinen Kindern angewandt. Und ich muss sagen, ich glaube, in den letzten zwei oder sogar drei Magen-Darm-Viren hatte dann tatsächlich nur einer meiner Kinder und alles andere habe ich geschafft zu verhindern. Insbesondere natürlich, dass ich am Ende der Kette auch noch erkranke und auch noch äh, da irgendwo in der Ecke hänge, denn sind wir doch ganz ehrlich, ein Magen-Darm-Virus ist doch im wahrsten Sinne des Wortes echt Shit. Ähm, da brauchen wir nichts beschönigen, ja da gibt es gar nichts Tolles bei. Und wie gesagt, wer von euch oder eure Kinder, die schon mal ein Magen-Darm-Virus hatten, äh, da mitsprechen können, die werden mir womöglich jetzt gerade recht geben. Also Magen-Darm-Virus ist das Ätzendes was du mit Kindern haben kannst. Ja gut, äh, so viel aber dazu. Das kann passieren und das wird auch immer wieder passieren. Aber wie gesagt, diese Schilder im Kindergarten, ja. Also was hatten wir nicht alles? Also genau, Mund, Hand, Fuß ist ja auch sehr beliebt auf Kindergartenschildern. Das geht auch immer mal wieder rum. Und ich muss sagen, auch wir waren dabei. Also ne, wenn einer hier irgendeine Krankheit ausgerufen hat, wir haben immer die Hand gehoben, haben gesagt, hey, das hatten wir noch nicht, wir wollen es doch mal gerne haben. Nein, kleiner Scherz, aber es war wirklich so also Mund, Hand, Fuß hatten wir tatsächlich dann auch mal. Auch das werden einige von euch äh, schon äh, mit den Kindern durchgemacht haben, vielleicht am eigenen Leibe dann eben auch gehabt haben. Dann stellt sich halt immer die Frage, ähm, wenn dann zum Beispiel so ein Ausschlag oder so kommt, dann fragst du dich natürlich so, hm, was ist das, ne? ähm, Reagiert das Kind nur auf ein Waschmittel oder ist es jetzt tatsächlich irgendwas Ernstes? Ja, dann erzählt das Kind, dass es eben auch noch kräftig juckt und ähm, ja, die Pusteln werden immer mehr. Du denkst dir, hm, gut, sollten wir vielleicht doch mal einen Arzt drauf gucken lassen. Ja, der dir dann sagt, okay, alles klar, Sie haben Mund, Fuß. Ja, schön, auch dazu Glückwunsch. Es ähm, ist mir eine Freude, die nächste Krankheit ist im Haus. Ja, auch das habe ich zusammen mit meinen Kindern durchgemacht. Ich muss sagen, ich hatte es nicht so extrem wie die Kinder. Und meine Kinder, im Gegensatz zu anderen Fällen, die ich kenne, sind auch noch glimpflich davon gekommen. Ja, grippale Infekte, Erkältungszeit und ähnliches ähm, ist eigentlich an der Tagesordnung. Ähm, das denke ich, also es steht ja nicht im Kindergarten jede Erkältung angeschlagen. Ja? Also da steht jetzt nicht, ach äh, und äh, hier Frau müller meyer schmitz denken Sie dran, äh, hier sind wieder zwölf Kinder mit Erkältung. Also ich glaube, ähm, das ist relativ normal, nicht nur im Kindergarten, sondern auch noch in der Grundschule und sicherlich auch noch in der weiterführenden Schule, sowie auch bei uns Erwachsenen, logischerweise. Ich meine, jeder hat mal eine Erkältung, gerade im Herbst, Winter. Wir holen uns ständig einen weg. Also da hängt dann kein extra Schild. Aber was hatten wir noch? Lass mich mal überlegen. Scharlach. Scharlach ist auch ganz beliebt. Das Scharlachschild am Kindergarten hieß dann auch schon immer, oh, oh, okay. Da muss ich sagen, sind wir einige Jahre ähm, drumherum gekommen, um diese Scharlachgeschichte. Da gab es einige um uns herum, die da wesentlich mehr Malheur mit hatten. Und ähm, wir hatten es dann letztendlich einmal. Also ich finde, das ist ein guter Schnitt. Also da bin ich schon ganz zufrieden mit. Äh, das haben wir einmal gehabt und zwar eben auch durch die Bank wieder alle drei. Also meine zwei Söhne und ich waren dann auch mit äh, bei der scharlach Erkrankung. Ich will jetzt auch nicht weiter aufzählen, da gibt es bestimmt äh, noch viel, viel mehr, was dann eben an so einem Kindergarten oder auch in der Schule dann rumgeht und ja die Kinder eben mit nach Hause tragen und somit ist man eben auch oft noch selbst betroffen. Ja, ein Kind krank zu haben bedeutet immer auch äh, natürlich noch viel, viel mehr an der Seite des Kindes zu sein. Es bedeutet zu trösten und auch Mut zu machen. Es bedeutet, wie gesagt, Entscheidungen zu treffen. Muss ich jetzt zum Arzt? Kann ich das vielleicht alleine in den Griff kriegen? Was ist das Richtige für mein Kind? Und ich finde das manchmal an manchen Stellen halt unfassbar schwierig. Ich meine, ich komme jetzt aus dem medizinischen Bereich. Vielleicht ist das auch noch mal äh, als Vorteil anzusehen. Aber ich glaube, das ist ja nicht jetzt äh, gang und gäbe. Ne? Also das ist jetzt einfach ein Zufall, dass ich da eben äh, medizinische Vorerfahrung habe. Und auch in unserer Familie haben wir äh, Menschen mit äh, medizinischer Vorerfahrung, das heißt, mit einer medizinischen Ausbildung und somit bin ich da eigentlich ganz guter Dinge immer gewesen, dass man das eben dann auch gut in den Griff bekommt und äh, wir haben auch einen super, super Kinderarzt. Ich glaube, das ist auch mit das A und O. Ähm, wenn ihr da mit eurem Kinderarzt nicht ganz ganz auf einer Welle liegt, dann würde ich euch raten, vielleicht auch nochmal den Kinderarzt zu wechseln, denn wie gesagt, es gibt ja nichts, äh, was wichtiger ist als einen guten Kinderarzt, wenn es drauf ankommt. Da ist nur anzuraten, dass ihr, wenn ihr nicht ganz zufrieden seid, wenn da irgendwas ist, was ähm, vielleicht ähm, euch nicht ganz so gut vorkommt oder wie auch immer, dann wechselt den Kinderarzt. Wir hatten immer einen sehr, sehr guten Kinderarzt. Ähm, über Jahre hinweg äh, hat er uns, wenn es darauf ankommt, natürlich äh, gut begleitet. Ich muss sagen, dass ich es aber persönlich immer eher vermieden habe, zum Arzt zu gehen. Also wenn es nicht sein musste, sind wir auch nicht zum Arzt gegangen, sondern haben geguckt, dass wir da gut über die Runden kommen. Ich sag mal so, an dem Magen-Darm-Virus, wenn er nicht ähm, komplett ins richtig Negative läuft, also ins richtig Extreme, dann macht der Arzt an dem Magen-Darm-Virus auch nichts. Dann sagt er, ja, ihre Kinder haben Magen-Darm-Virus. Herzlichen Glückwunsch, aber mehr können wir da auch nicht tun. Ne? Viel trinken, Essen ist nicht so wichtig, Trinken ist wichtig und ne, also ich sag mal, wie gesagt, wenn es da nicht ins Extreme läuft, dass ein Kind eben vielleicht äh, auch Richtung Austrocknen läuft, äh, dann kann man das auch gut zu Hause bewältigen, also meine Meinung. Wir haben das immer ganz gut hinbekommen, es gab allerdings auch Sachen, da sind wir tatsächlich auch in die Notaufnahme gefahren, ähm, mein Jüngster Sohn kam mal äh, von der Schule nach Hause, beziehungsweise es kam der Anruf aus der Schule, da mussten wir ihn abholen. Er hatte so extreme Bauchschmerzen. Der hat geweint vor Bauchschmerzen. So, und ganz ehrlich, soll ich da entscheiden, oh, Moment mal, sind nur normale Bauchschmerzen oder irgendwie ein Pübchen hängt quer oder wie auch immer. Nee, ähm, also da muss ich dann sagen, da passe ich dann auch. Wenn mein Kind leidet, wenn mein Kind so sehr weint und wenn mein Kind offenkundig Schmerzen hat, es war, glaube ich, wieder mal entweder ein Freitag oder ein Mittwoch. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall ähm, hatten die Ärzte so weit zu und wir sind in die Notaufnahme gefahren, um das abchecken zu lassen. Denn ganz ehrlich, es kann ja auch mal ein Blinddarm oder so sein. Ja? Also das kann ich, wie gesagt, ja nicht sehen. Ich kann das nicht entscheiden. Ich sehe mein weinendes Kind. Ich leide mit und ähm, kann nicht wissen, was es ist. Also da muss man dann auch sagen, okay, da gibt es auch Dinge, wo man dann ganz klar zum Arzt oder eben in die Klinik fährt, je nachdem. Meistens treten ja die, die Sachen, die uns dann extremst auch belasten und beschäftigen und wo wir handeln müssen. Also so war es jedenfalls immer bei uns. Auch schön, immer am Wochenende auf, wo, wo keine Arztpraxis auf hat, dann sitzt du da in so einer vollen Notaufnahme und musst erstmal warten. Dein Kind weint immer noch. Ja, nicht die angenehmste ähm, Situation. Aber ich sage ja, wenn es darauf ankommt, dass das abgeklärt wird, ist das sicherlich die richtige Entscheidung. Ja, ansonsten sind Mäuschen, die krank sind, natürlich immer sehr, sehr anhänglich. Wie gesagt, da ist ganz, ganz viel Mama- und Papa-Liebe gefragt. Ganz viel Trösten und ganz viel Dasein. Ne? Ich hoffe, dass ähm, ihr einen tollen Arbeitgeber habt. Habt, vielleicht seid ihr auch gar nicht im Moment arbeiten, sondern ähm, habt eure Elternzeit. Dann ist es weniger ein Problem, wie gesagt. Andererseits hat man auch Kranktage fürs Kind. Das heißt, äh, wenn ein Kind tatsächlich ähm, erkrankt und ähm, man kann das Kind weder in, in Kindergarten noch in Schule oder so schicken, möchte man logischerweise auch nicht, wenn es krank ist. Dann gehört die Mama oder der Papa zum Kind. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ganz froh. Ich habe auch Oma und Opa drumherum, wo die Kinder, wenn dann nicht ganz so etwas Gravierendes war. Ja, also Ich habe gesagt, ich rede hier so von 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 Bauchschmerzen. Ne? Also wo man jetzt nicht genau weiß, wo geht die Reise hin. Es ist aber ähm, nicht ganz so schlimm vielleicht. Ne? Aber das Kind soll jetzt trotzdem nicht irgendwie sechs Stunden in der Schule sitzen, vielleicht noch andere anstecken, aber eben auch selber da nicht gut durch den Schultag kommen. Da war ich immer ganz froh. Wie gesagt, die konnten dann bei Opa und Oma auf auf der Couch liegen. Dann hat man abgewartet, ob die Bauchschmerzen auch irgendwann wieder im Griff waren, ob sie weg waren oder ob es der eben schon erwähnte Magen-Darm-Virus geworden ist, was ja auch aus Bauchschmerzen schon mal entstehen kann. Ähm, da hatte ich natürlich Riesenglück, die Kinder auch, dass wenn nichts Gravierendes war, wie gesagt Oma und Opa zur Stelle waren. An dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die äh, vergangenen äh, Krankheiten, die auch meine Eltern da mit uns mitgemacht haben und durchgemacht haben. Ich wäre ohne euch aufgeschmissen gewesen, dass ist natürlich immer Gold wert. Also ich rede hier nicht von einem Kind, was, weiß ich nicht, 40 Grad Fieber hat, wo es einfach äh, zur Mama gehört, sondern wenn man das Kind zu Opa und Oma gibt, dann mit einem, sage ich mal, relativ beruhigten Gewissen, dass die sich um ein Kind, was ein bisschen Bauchweh hat, kümmern und wenn es irgendwie schlimmer werden sollte, dann eben auch ein Anruf kommt und dass die Mama dann zurückkommt oder der Papa. Das haben wir Gott sei Dank drumherum, diese Möglichkeit. Aber ich habe es eigentlich immer vorgezogen, wenn meine Kinder ähm, krank sind, dann eben auch bei ihnen zu sein. Also das ist wirklich für mich immer ganz, ganz wichtig gewesen, dass ich da bin, dass ich äh, ihnen äh, so weit wie möglich Unterstützung zukommen lasse, dass ich zeige, ich bin da und eben auch immer wieder sage, es wird alles gut, weil ich glaube, dass Kinder durchaus bei bestimmten Dingen einfach ähm, auch Angst haben. Also das können sie vielleicht gar nicht so äußern, aber sie sind vielleicht auch beunruhigt, Sie merken, dass mit ihnen etwas in dem Moment nicht ganz so stimmt, dass etwas nicht hundertprozentig ist und je älter sie werden, desto mehr kommt das eigentlich zum Tragen, ne? also dass sie merken, okay, jetzt ist hier wirklich irgendwie etwas, was gerade in die falsche Richtung läuft. Oder sagen wir es mal anders, dass es eben nicht 100 Prozent in eine gesunde Richtung läuft. ja, dass, ich, dass das Kind eben weiß, ich bin krank und vielleicht da eben auch irgendwelche Befürchtungen hat, irgendwelche Ängste hat, die gegebenenfalls auch unbegründet sind. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dem Kind eben eine Sicherheit zu geben, dass man da ist. Ich glaube außerdem, dass es für Kinder extrem wichtig ist, dass sie dann auch eine Überhäufung von Zuneigung bekommen. Denn das kennen wir ja vielleicht noch aus unseren Zeiten. Also ich hoffe für euch, dass ihr auch so liebevolle Eltern gehabt habt wie ich. Das heißt, wenn ich krank war, war von denen auch immer jemand da. Das war überhaupt keine Frage. Gut, ich hatte auch eine Oma und einen Opa. Das heißt, wenn ich Bauchweh hatte, war ich da genauso und meine Mutter ist ganz normal arbeiten gegangen. Aber wenn mit mir irgendwas war, wenn mit mir irgendwas nicht stimmte und wenn ich meine Mama gebraucht habe, war auch meine Mama immer für mich da. Und ganz ehrlich, was können wir denn mehr tun, als wirklich da zu sein? Also mehr können wir nicht tun. Wie gesagt, wir können dem Kind so gerne, wie es wollen, die Krankheit und das Leiden in dem Moment nicht abnehmen. Mein Jüngster, Mika, der ist mal vom Hochbett gefallen. Da reden wir jetzt nicht von Krankheiten, sondern in dem Fall reden wir jetzt von Verletzungen. Ganz ehrlich, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, als mein Großer die Treppe runtergerannt kam und ich wusste sofort an seiner Tonlage, an seiner Stimmlage, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Irgendetwas ist jetzt passiert. Der rief immer nur, der Mika, der Mika, der Mika, der Mika ist verletzt, der Mika ist verletzt, der Mika ist verletzt. Aber ganz, ganz panisch. Also ähm, das, ich wusste gleich, okay, jetzt ist irgendwas Schlimmes passiert. Das macht mein Großer nicht umsonst, er hat nicht umsonst so Panik, sondern es ist irgendwas geschehen, was er gesehen hat und jetzt ganz schnell die Mama eben kommen muss. Ja, und da hatten wir den Salat, wie gesagt, vom Hochbett, also so ein halbes, ne, wie sagt man, so, ein, so, ein, so eine halbe Höhe, ist er runtergesegelt, er wollte irgendwie was, ähm, ich glaube vom äh, gegenüberstehenden Regal, holen Und dann ist so, eine, so ein Vorhang, den man an dieses Ikea-Bett hängen kann, ist ähm, runtergefallen. Er hat sich abgestützt, hat damit nicht gerechnet und ist dann komplett einmal runter auf den Boden gesegelt, hat sich versucht abzustützen und äh, dabei hat er sich einen komplizierten äh, Armbruch eingefangen und als ich hochkam, habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt jetzt, jetzt muss die Mutter echt irgendwie erstmal sich hier kurz ins Kinderzimmer legen und ohnmächtig werden. Ähm, es war zwar zum Glück kein offener Bruch, also es war kein Knochen zu sehen, aber dieses Ärmchen war so verdreht, also du hast direkt gesehen, alles klar, jetzt haben wir ein größeres Problem. Ja, wie ich halt so bin, ähm, habe ich dann gedacht, okay, wie kriegst du das jetzt hin? Du musst dein Kind irgendwie ins Krankenhaus bringen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, einen Krankenwagen anzurufen. Also im ersten Step. Ich war so überfordert in der ersten Minute, in den ersten drei Minuten und in den ersten fünf Minuten, dass ich das gar nicht gecheckt habe, dass es nun so extrem ist. Also es ist jetzt etwas Extremeres passiert und ich muss einen Krankenwagen rufen. Ich habe überlegt, wie kriege ich den denn jetzt mit so einem Arm ins Auto und jetzt werdet ihr euch echt über mich kaputt lachen. Ne? So im Nachhinein kann man ja immer gut über die Sachen auch lachen. Aber ich habe gedacht, alles klar, schienst du den seinen Arm einfach mit einem Buch und einem Gürtel. Ist kein Witz. Habe ich echt überlegt, ich habe dann schon den Gürtel von, also wir hatten so an der Tür immer <lacht> so, so eine Aufhängung und da, da hingen halt Gürtel zum Beispiel dran. So und habe halt überlegt, äh, wie kriege ich das jetzt hin? Wie gesagt, man muss dazu sagen, ich komme aus dem medizinischen Bereich. Das ist jetzt für mich eigentlich vom Grundsatz her vielleicht gar nicht mal so eine dumme Idee, wenn es nicht die Möglichkeit, wie gesagt, gäbe, auch einen Krankenwagen zu rufen. Und ich habe ja ziemlich schnell auch gemerkt, dass es nun auch einfach nicht geht. Also ich konnte jetzt... Also das tut ja auch weh, mein Kind hatte Schmerzen, also ich konnte jetzt nicht ohne irgendwelche lokalen Betäubungen, sonst was, ja, äh, konnte ich ja nicht seinen Arm irgendwie auf so einem Buch, Aufs, auf das Buch bekommen und dieses kleine Ärmchen sch sch erstmal schienen sozusagen. Das geht ja nicht. Also mal ganz ohne Witz. Wie gesagt, im Nachhinein eine ziemlich aberwitzige Idee von mir. Ähm, denn wie gesagt, also ich habe jetzt nun kein Betäubungsmittel zu Hause rumliegen in der Schublade. Also das war schon mal dann äh, eine Schnapsidee in dem Moment. Vielleicht hätte ich ihm Schnaps geben können. Okay, äh, kleiner Scherz. Nein, aber ich... Äh, war, wie gesagt, in den ersten Minuten so überfordert, dass ich einfach, ja, nicht handlungsunfähig kann man ja nicht sagen. Also ich wollte ja im Gegenteil, also ich wollte ja handeln, aber musste halt feststellen, wir sind jetzt hier nicht im tiefsten Dschungel, sondern es gibt die Möglichkeit, einen Krankenwagen anzurufen und dann wird einem geholfen. Dann kann man eben das auch in andere Hände geben und die werden dann schon wissen, was zu tun ist. Naja, wie gesagt, dann kam natürlich dann der Krankenwagen. Das hatten wir, wie gesagt, Gott sei Dank zuvor noch nie. Es musste dann eben auch noch der Notarzt kommen, weil es war auch ähm, für, den, für den Sanitäter im Krankenwagen war es nicht möglich, ähm, dieses Kind äh, zu bewegen, ohne dass es ähm, unter örtliche Betäubung gesetzt wird. Also da war gar nicht dran zu denken. Naja, das Spannendste war dann nachher, also auch für das Kind, dass wir eben im Krankenwagen mit Blaulicht durch die halbe Stadt gefahren sind und ja, sind dann äh, im Krankenhaus gelandet. Da gab es dann direkt eine Not-OP und äh, mein Kind hat Drähte in den Arm bekommen. Ja, das war nicht schön und das hat mich an meine nervliche Belastungsgrenze gebracht. Also ich habe gedacht, das kann ich jetzt echt hier nicht bewältigen. Ich kann das nicht ertragen und wie gesagt, auch da, ich konnte es meinem Kind nicht abnehmen. Ich habe so sehr mitgelitten. Ich also das kann man gar nicht gar nicht beschreiben, wenn man selber noch nicht in der Situation war und ich wünsche es keinem. Ja, ich meine, auch Unfälle können ähm, gerade bei und mit Kindern immer passieren um Gottes Willen, dann kann man immer froh sein, wenn doch ein Schutzengel in der Nähe war und es letztendlich und rückblickend, wie gesagt, so weit glimpflich ausgegangen ist. Aber in dem Moment habe ich gedacht, mein Leben ist vorbei. Mein Leben ist vorbei. Dieses Kind leidet so sehr in dem Moment und ich kann nichts tun. Und auch da ähm, ist das Einzige, was man dann eben letztendlich dann doch tun kann, ist eben da zu sein, zu unterstützen und zu signalisieren, es wird alles wieder gut. Und auch wenn man noch so sehr selbst aus dem Häuschen ist und noch so sehr belastet ist, auch in dem Moment, so ist das das Wichtigste und Einzige, was wir tun können. Nämlich dem Kind die Sicherheit zu geben, man ist an seiner Seite und wir schaffen das und ähm, es geht alles vorüber. Ja gut, wie gesagt, das ist jetzt keine Krankheit im klassischen Sinne, aber das sind eben Verletzungen, die ja euch ähm, mit euren Kindern auch passieren ähm, kann. Und ähm, da bin ich froh, ähm, dass ich nicht nur ähm, diese medizinische ähm, Vorbildung habe, sondern auch immer darauf Wert gelegt habe, einen Erste-Hilfe-Kurs am ähm, Baby- und Kleinkind zu machen. Denn das hat mir auch einfach weitergeholfen. Denn manches ist einfach auch anders als bei Erwachsenen. Und ja, es gibt dir eine gewisse Sicherheit, dass du zumindest irgendwie in der Lage bist, ähm, etwas zu tun. Es gab schon Situationen, da habe ich noch mit dem Vater der Kinder zusammengelebt. Da ist dann ein Kind ähm, von uns, also in dem Fall war es das ältere Kind, ist auf einen Tisch geknallt und hat unter dem Kinn einen Cut gehabt und das hat natürlich tierisch geblutet. Ja, mein Ex-Mann, der konnte und kann auch immer noch kein Blut sehen, vielleicht auch erst recht nicht bei den eigenen Kindern. Das heißt, er verfiel mehr oder minder in so eine, in so eine Schockposition, in so eine Schockstarre, also in so eine Handlungsunfähigkeitsstarre. Und ähm, ich musste dann das Ganze immer äh, managen und regeln. Wenn ich ihm gesagt habe, was er tun soll, hat er reagiert. Aber in dem Moment ähm, wo er vielleicht selber hätte überlegen können, was er tun kann, war das Gehirn einfach ausgeschaltet. Also das gibt es natürlich auch. Wobei jetzt ein Cut am Kinn noch nicht mal das Schlimmste ist, was man so erleben kann. Aber ja, das passiert einfach, ne? dass wir einfach auch äh, handlungsunfähig äh, werden, gerade wenn es eben um Unfälle geht. Und ein Erste-Hilfe-Kurs am Baby- und Kleinkind oder überhaupt Erste-Hilfe-Kurse geben einem zumindest ähm, die Sicherheit und eventuell eben eine Handlungsfähigkeit in einer schwierigen Situation. Also dass man das Ganze mal durchgegangen ist und dass man in dem Moment vielleicht einfach automatisch handelt, was wir natürlich sowieso tun sollten, denn wir sind ja alle auch dazu verpflichtet, erste Hilfe zu leisten. Aber wie gesagt, es kann einem auch passieren, dass man in einem absoluten äh, Schockzustand ist oder einer Schockstarre und dann geht da gar nichts mehr. Also mir hat das unheimlich geholfen ähm, und fand das auch immer wichtig. Wie gesagt, ich habe äh, zwei Kinder, wo eben The immer und ständig auch irgendwas passieren kann. Also ich meine, Kinder klettern auf Bäume, Kinder schmeißen mal irgendwie ein Glas runter und die Scherben liegen rum. Wie schnell ist es passiert, dass ein Kind da irgendwie auch vielleicht reintritt und man hat mit einer Schnittwunde zu tun. Vom Baum fallen wäre dann vielleicht eher wieder der Armbruch, vielleicht aber auch eine Kopfverletzung. Also das kann ich nur raten. Also das kann man zumindest im Bereich Verletzungen vielleicht für sich und für die Kinder auch machen. Ne? Das ist natürlich anders als bei Krankheiten, wo wir einfach auch nicht wissen, was da kommt. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch, euch Tschüss zu sagen, euch alles Gute zu wünschen, viel Gesundheit für euch und eure Familien, vor allem für die kleinen Mäuse. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Mensch Mama, gesendet aus der Zwergenstube Düsseldorf. Ich sag Ciao, Tschüss, eure Steffi.